0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, tenemos un pasaje un poco largo que leer esta mañana. Vamos a cubrir bastante territorio y vamos a ver algo, eh, algunas de las lecciones aquí. Me encanta poder hacer eso. Juntos y vamos a empezar en el verso 43 que de hecho es uh, el lugar donde nos quedamos la vez pasada Y si tienes curiosidad de recibir la, los estudios que hemos tenido hasta ahora en el evangelio de Lucas Todos están colgados en nuestra página de youtube, puedes encontrarnos en youtube como Calvary Lima o CC Lima Perú Creo que es el nombre de nuestro canal pero si pones Calvary Lima nos vas a encontrar Y ahí se encuentran todos los estudios previos del de evangelio de Lucas, puedes ponerte al día, puedes eh, mirar atrás y volver a escuchar eh, las enseñanzas de los, ah, del texto que hemos venido cubriendo hasta ahora. En el capítulo 9, verso 43, que es donde estamos hoy, eh, dice lo siguiente: si me acompañas en la lectura, estoy leyendo de la NTV, dice: El asombro se apoderó de la gente. Al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos, escúchenme y recuerden lo que les digo. El hijo del hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos, por eso... No pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Ok, Hasta ahí por ahora. Entonces, el verso 43, nos quedamos a la mitad del verso 43 la vez anterior. Y el asombro se apoderó de la gente al ver, dice, esa majestuosa demostración del poder de Dios. ¿De qué está hablando el verso 43? Está hablando de lo que ocurrió en los versículos más arriba. Que básicamente era el poder sanar a un muchacho endemoniado que los discípulos habían intentado sanar, echar fuera un demonio y no habían podido. Entonces Jesús va y sana a este muchacho y quiero que pienses en lo que significa eso. O sea, tienes una persona oprimida espiritualmente, tienes una persona que está pasando por algo extremadamente duro y una familia que está pasando por algo extremadamente duro al ver la condición en la que se encontraba este joven y Jesús le da la sanidad, le da la liberación, le da la humanidad, la dignidad a esta familia nuevamente al sanar a este joven y nadie había podido hacer nada por él excepto Jesús, entonces la gente que está alrededor se maravilla dice se asombra del de poder de Dios, entonces eso es lo que está sucediendo están, están viendo a Jesús hacer un milagro increíble, están viendo a Jesús sanar a personas Es majestuoso, están asombrados, todos están impresionados de Jesús verdad Y en medio de eso Quiero que, quiero que conectes conmigo porque Lucas, el autor de este evangelio, tiene una. Um, quiere, algo, quiere contarnos algo a través de esta narrativa, ¿verdad? Tiene, esta narrativa tiene un, tiene un sentido, tiene una dirección. Entonces, quiero que conectes conmigo estos puntos. La gente está maravillada, asombrada de Jesús. ¡Wow! ¡Qué increíble! Los discípulos acababan de regresar, tres de ellos, Jacobo, Juan y Pedro, acababan de regresar del monte de ver a Jesús transfigurado. Jesús les había dicho, no le digan a nadie lo que han visto hasta después de la resurrección. Entonces, ahí, esto es lo que acaba de suceder. La gente está asombrada de Jesús. Y, y, por supuesto, cualquiera de nosotros lo estaría si hubiéramos estado ahí. Entonces, están viendo a Jesús increíblemente. Y ahora, mientras todos se maravillaban, dice, hemos leído en el 43, Jesús les comienza a decir a sus discípulos, ¿qué cosa les dice? En medio de la... Del asombro de la gente, de la admiración de las personas, de la curiosidad que tienen por Jesús y lo que Él ha hecho y quién es y, y, y todo esto. Y los discípulos serán especiales, los discípulos, porque son los seguidores de este maestro que sana y wow, qué increíble! Jesús les dice a sus discípulos, miren lo que les enseña, no es por casualidad, les dice en el 44. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Les dice que Jesús mismo, él, sería traicionado y que sería puesto en la mano de sus enemigos lo que tú y yo sabemos en última instancia significa que Jesús va a ser ejecutado en Jerusalén, va a ser crucificado. Nosotros o sea, si no sabes la, la, la historia, ya te la spoileé. No creo que le he spoileado la historia a nadie. No, no creo que nadie haya, no haya visto la película. ¿No? Ya sabemos cómo termina ese desenlace y ahí, ahí vamos a, a dirigirnos. Pero, pero los discípulos no saben, pues. Los discípulos no han, no han visto la película. Los discípulos no han, no han leído el final del evangelio. Los discípulos están viviendo en, en tiempo real. Entonces para ellos es Jesús glorioso, majestuoso, lo acaban de ver transfigurado, Él es el Mesías, Él es el que nos va a salvar. Y de pronto Jesús le dice a sus discípulos, y no es la primera vez que se lo dice, dicho sea de paso, voy a ir a Jerusalén y voy a morir. Entonces con razón el texto nos dice que no lo entendían, no lo captaba. Claro, yo creo que ninguno de nosotros lo pudiera haber captado en ese momento. Me estás diciendo que Jesús tiene que morir, pero Él es el Salvador. ¿Por qué va a morir? Pero ojo, mira lo que dice el final del 45. Tenían miedo de preguntarle. No querían preguntarle. Y no, no nos pasa muchas veces, el señor nos dice una cosa y es como, señor, este, gracias por decirme eso, pero la verdad es que prefiero hacerme como la chilindrina y que tengo orejas de pescado, oídos de palo y no escucho. No queremos Indagar en lo que significa cuando recibimos una noticia que quizás no nos gusta escuchar de parte del Señor en su palabra. Entonces los discípulos estaban ahí, no sé, ok, dices que vamos a ser entregado, no sé qué significa, tengo miedo a preguntarte. Eso es lo que está ocurriendo, ok. Entonces, vamos a seguir en el 46. Entonces, los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban. Así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Ok, entonces sigue conmigo. Lo que ocurre en este texto Los discípulos Han escuchado esto Pero en medio de este momento Cuando Jesús les dice que va a ser traicionado Comienzan a preguntarse Entre ellos ¿Quién era el más grande? ¿Quién, y no, no estoy hablando de quién era el más alto ¿Quién era el más importante? ¿El más valioso? El MVP, el VIP El, 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 el más más El ya no ya El discípulo más importante. Eso es lo que ellos querían saber. En este momento. <risa> y lo que vamos a ver en este texto. Ahora y en los próximos versos también. Es que los discípulos eran súper. Como tú y como yo. O sea, recontra humanos. Tenemos esta imagen a veces de los discípulos como que. Oh, personas oh, santas. no Y. De hecho, Dios los usó de una manera increíble. Pero eso no quita su naturaleza humana. Eso no quita las cosas con las que ellos luchaban. Y claro, estamos en un momento donde están creciendo en su propio discipulado. Todavía están conociendo a Jesús. Y el Espíritu Santo haría una obra increíble en ellos en el futuro. Pero en este momento, en este momento están peleando por quién es el más importante. ¿Te imaginas? Jesús les acaba de decir que va a morir. Y ellos están, ya, pero ¿quién es el más importante? ¿Quién es el más importante? Ojo, en el 47 hemos leído que Jesús conocía, dice, no lo que ellos decían, sino lo que ellos pensaban. Conocía Jesús sus pensamientos. Y eso es algo que o nos trae aliento o nos trae terror. Que Jesús sabe lo que piensa. ¿Sabías? Jesús conoce tus pensamientos. Qué aliento porque a veces nosotros podemos sentirnos temerosos, ansiosos y la palabra de Dios nos dice que Él sabe nuestras necesidades, incluso antes de que nosotros se lo pidamos. Dios sabe lo que necesitamos. Pero por otro lado no solamente nos da aliv alivio o aliento, sino que también nos da temor. <ríe> porque podemos admitir que nuestros pensamientos no siempre son buenos. Podemos admitir que nuestra vida de pensamientos no siempre es la más saludable. A veces cargada de... Temor, a veces cargada de ansiedad, a veces cargada de eh, pensar en que siempre puede pasar lo peor, ¿no? a veces cargada de otras cosas, pensamientos horribles que plagan de repente nuestra mente en todo sentido, en todo ámbito. El Señor sabe lo que pensamos y eso nos debería infundir aliento a saber que Él sabe todo acerca de nosotros y a pesar de eso nos sigue amando. El Señor ve lo peor de ti y piensa lo mejor de ti, porque el Señor nos ve tal y como somos, Él nos ha creado, no tenemos que poner fachadas, no tenemos que crear personalidades, proyectar personalidades, el Señor nos ve tal y como somos y nos acepta y nos ama y quiere hacer una obra en nosotros. Quiere hacer una obra en nosotros y nos tiene paciencia. Así como tuvo paciencia con sus discípulos que se estaban peleando por quién iba a ser el más grande. Y él ahí pensando estos discípulos, ¿qué estaba pensando Jesús? O sea, yo sé que su mente es divina y seguramente no estaba pensando esto que yo estuviera pensando. Estos discípulos de... Esta sarta de... ¿Qué ¿Qué les pasa? Les acabo de decir que voy a ir a morir y lo único que les importa es quién es el más grande entre ustedes. Yo soy el más grande. Se acabó el debate. Pero eso no es lo que hace Jesús. Jesús trajo a un niño, dice, y lo puso a su lado. Y les dio una lección. Una muy gentil lección. Y me encanta y aprecio mucho eso acerca de Jesús. Que cuando nos estamos equivocando. Que cuando estamos metiendo las cuatro letras. Que cuando estamos en nuestro peor momento. El Señor es gentil con nosotros. ¿Sabes eso? El Señor es gentil contigo. El Señor tiene paciencia contigo. Y conmigo. Trae a un niño. Y les dice. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este y me recibe a mí. Y lo que hemos leído. Termina diciéndoles, el más insignificante entre ustedes, ese es el más importante. ¿Cuál es la lección aquí para los discípulos? Es que, ¿qué significa esta imagen del niño que ha traído? Y, y, y ok, tenemos que ponernos un poquito en la mentalidad de lo que pasaba en ese momento, en esa cultura. Los niños, si bien eran queridos, no eran considerados como miembros de la sociedad, eran personas que tenían, podían ser vistas pero nunca oídas, ¿no? personas que simplemente nadie daba pues, ni, ni, ni un sol por los niños, ¿no? no eran considerados como parte de la sociedad en ese día. Y Entonces, los discípulos están pensando en importancia, en valor. Están pensando en quién es el más grande. Están pensando en que yo soy, a mí me deben ver como este discípulo, esto y el otro. ¿no? Y Jesús le dice, ok, ¿quieres saber quién es el más grande? Aquel que recibe a un niño como este. Aquel que sirve sin ser reconocido. Aquel que decide hacer cosas por mí en mi nombre, por las que no va a recibir aplausos. Porque nadie te va a aplaudir por cambiar un pañal. Y por eso me encanta, aquí en la iglesia tenemos una escuela dominical, tenemos un ministerio que se llama Calvary Kids. Están cuidando a nuestros niños en este mismo momento. Esas personas que están ahí sirviendo, según Jesús, son las más grandes en el reino de Dios. Increíble, las personas que están haciendo ahorita eso mismo, cuidando a nuestros niños. No reciben un aplauso, no reciben reconocimiento. No se los ponen en las redes sociales con su foto. El más insignificante entre ustedes, ese es el más importante. El camino hacia arriba es hacia abajo. El reino de Dios es un reino invertido, un reino al revés. El más importante, el más insignificante, recibir a un niño. Recibir a un niño. Cuando servimos al Señor, cuando ponemos nuestras manos, cuando les damos nuestra vida, cuando hacemos las cosas, muchas veces... Hay esta motivación de que yo tengo que hacer esto porque en última instancia me van a reconocer, me van a eh, aplaudir, ¿no? van a ver que yo soy el cristiano que sirvo, van a ver que yo soy el que uh, hago todo y a mí me, este, yo estoy acá en la plataforma y todo lo demás y hay esta, esta idea de que... El servicio a Dios es, es esto y el cristiano mejor, es el más popular y el que más seguidores en Instagram tiene y, y, y todo esto. Y Jesús está completamente en contra de eso, de la cultura de celebridad. ¿Sí me dejo entender? ¿Conoces acerca de esta cultura de celebridad que hay entre los jóvenes el día de hoy? Donde el valor de una persona está en, en, en su vida social, en su vida de redes sociales, en sus seguidores, en sus likes, en sus posts yo te digo, creo que vamos a llegar al cielo y vamos a encontrar que las personas más honradas por el Señor en su presencia van a ser personas quienes quizá casi ninguno de nosotros va a conocer la persona que Vino temprano a ayudar a limpiar este teatro, este auditorio. La persona que preparó todo eso para que tú vengas y disfrutes de este tiempo. La persona que está cuidando a tus niños en este momento. La persona que está... ¿Y por qué estamos haciendo todo eso? ¿Por qué personas decidirían dar su domingo entero para venir a partir de las 6 de la mañana o un poco más adelante para poder hacer... ¿Por qué? No lo hacemos para agradar a Manolo, para agradar un equipo, para agradar... no. Lo hacemos para servir al Señor. A quien recibe a un niño como este, dice, en mi nombre, en el nombre de Dios, servimos al Señor. Y de él viene nuestro aplauso. Hay un libro que, que, que escribió este, un hombre que se llama Max Lucado. El aplauso del cielo se llama. El aplauso del cielo. Y creo que necesitamos conocer esta lección nosotros, que debemos vivir para encontrar el aplauso del cielo. No de las personas que pueden asignarnos un valor efímero, superficial. Eso es lo que está pasando con los discípulos. Vamos a seguir, verso 49. Juan le dijo a Jesús, maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios. Pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. <risa> le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. ¿Quién, ¿Quién está diciendo esto? ¿Judas? No, Juan, el discípulo amado. Juan, el que escribe el evangelio de Juan. Jesús les dijo, no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Entonces aquí hay una serie de intercambios que Jesús tiene con sus discípulos y aprendemos mucho de ello. Juan, <risa> que dicho sea de paso, era uno de los que estaba como candidato para ser el más importante, ¿no? Porque si había un, una elección que tenían que hacer de quién era el más importante, ¿quiénes creen que estarían encabezando esa lista? Yo creo que serían los que estaban... ¡Oh, gracias! Creo que serían los que estaban... Ah, con Jesús en el monte, ¿no? Los que habían visto a Jesús transfigurándose: Jacobo, Juan y Pedro. <risa> y entonces te imaginas, pues, porque han visto eso y Jesús le dijo que no le diga a nadie, que no le digan a nadie lo que acababan de ver. Entonces están descendiendo del monte, ya después del episodio del muchacho endemoniado, ¿no? Están siguiendo caminando con Jesús. Y los discípulos, oye, ¿qué tal el monte? ah? ¿eh? Este, bien. ¿Y qué hicieron? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué le dijo Jesús? Nada. Nada, ¿cómo que nada? No, este, tú sabes pues lo de siempre, ¿no? Oramos. Pero ya, ya ellos estaban como que, ah, ok, ok, nada, ¿no? Ya, ok, ok, es uno de los favoritos, ¿no? Son los más especiales. Entonces, ¿te puedes imaginar esta, esta... Esta, ese intercambio, ¿no? Que han tenido los discípulos y por eso están peleando ¿Quién es el más importante, no? Ah, porque dicho hecho sea de paso Estos tres que bajaron del monte con Jesús Habiéndolo visto transfigurado Llegaron y se encontraron con que el resto de los discípulos Había fracasado en sanar a un endemoniado Entonces imagínate pues Han llegado, oye, ¿y qué tal? Oye, este, no pudieron, no pudieron ayudar al muchacho, ¿no? Hmm. qué pena. Hubieran estado con nosotros en el monte, de repente hubieran tenido un poco esa unción para poder, si nosotros hubiéramos estado, seguramente le hubiéramos podido ayudar. Te puedes imaginar a los discípulos bronqueándose, trompeándose por esto. Y entonces este Juan les dice, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Imagínate la mentalidad que tiene Juan en este momento. Esa inseguridad que tiene para decir, tú no estás con nosotros, así que te callas. No puedes usar el nombre de Jesús, está patentado por nosotros. Tenemos los derechos de autor. No puedes usar el nombre de Jesús, ¿por qué? Porque no eres uno de los doce Y Jesús, su respuesta es Ey, ellos no están en contra tuyo, sí, no Entonces Estaban usando el nombre de Jesús Estaban usando su nombre, lo que quiere decir Mi teoría es que esta persona Oye, mira lo que estaba haciendo, esta persona qué había hecho ¿Por qué estaba Juan condenando a estas personas? Porque había cometido un crimen en el nombre de Jesús? No. Había robado a alguien en el nombre de Jesús? No. Había sanado a una persona. Le había devuelto la esperanza a una familia. Había hecho algo bueno en el nombre de Jesús. Entonces, ¿quién era esta persona? Esta, esta incógnita. Este, ¿quién, era, ¿Quién era este que estaba siendo prohibido hablar en el nombre de Jesús? Hacer algo bueno en el nombre de Jesús. Era probablemente un discípulo de aquellos que seguían a Jesús a la distancia Sí, claro, no era uno de los doce Pero era uno de los que creía en Jesús Y decía, mira, yo no sé, hay alguien que te puede ayudar En el nombre de Jesús, quiero orar por ti De repente él te puede sanar y ¡pum! se sanaba Entonces, si no están con nosotros Ese es el gran problema, no No lo detengan, dice, no lo detengan ¿Sabes? Creo que muchas veces somos como Juan en nuestros diferentes rubros. De repente como cristianos, de repente como trabajadores, como empresarios, como, como personas que están moviéndose, operándose dentro de algún rubro específico. Cuando alguien que está dentro de nuestro rubro tiene éxito, ¿qué pasa? Tenemos celos muchas veces. Tenemos celos de que a alguien más le vaya bien. Y aquí en el Perú hay un dicho, ¿no? Que dice algo así como que los peruanos somos los únicos que nos ponemos cabe entre nosotros. ¿no? Alguien le da mal y, ah, seguramente es porque está haciendo algo mal. pues, ¿no? Seguramente tiene ahí un, tiene una mafia, hay un negocio, de repente tiene. Y juzgamos y criticamos. Y, y ok, trayéndolo aquí a casa, trayéndolo a, a nosotros como creyentes. Muchas veces tenemos esta mentalidad hacia otros que de repente no tienen nuestra camiseta no son Calvary Lima no son nuestro movimiento no son nuestra iglesia no son porque no están con nosotros aquí en el auditorio pero qué es lo que está haciendo el señor el señor sabes que el Espíritu de Dios sobrepasa toda línea y toda nomenclatura y toda etiqueta que nosotros nos queremos poner el señor no es, no se limita ah es que tú esta iglesia cómo se llama no se llama Calvary Lima entonces no puedo entrar No deberíamos tener celos cuando a alguien más, a otro ministerio, a otro líder, a otra persona le va, mal, le va bien. Todo lo contrario. Su victoria es nuestra victoria. Aplaudimos eso. Es que no eres parte de nuestro equipo. Tenemos que deshacernos de esa mentalidad, de esa inseguridad. Pero imagínate, pues, te puedes imaginar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con los discípulos hace un momento? Han fallado en sanar a un endemoniado. Uno de los doce, varios de los doce, de hecho nueve. Y ahora, uno de los que no era de los doce, había podido hacer con éxito lo que se supone que ellos debían haber hecho, pero no pudieron. Y roche pues, les ardió seguramente eso y por eso se lo prohibieron, sintieron celos, se sintieron inseguros y actuaron de una manera horrible con esta persona y Jesús, oh qué bueno que Jesús no soy yo, yo que Jesús hace rato los despedía. Bueno, Juan, este, gracias, pero no tienes lo necesario. Chao. Acá te damos tu liquidación y patitas para que las quiera. Pero Jesús no hace eso. Nuevamente, paciente. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, el Señor ve lo peor de nosotros. Pero tiene paciencia con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente nos ve en nuestra debilidad hoy día. Sino que el Señor nos ve a través de lo que Él puede hacer en nosotros en el futuro. El Señor ve tu futuro. El Señor ve la obra que Él va a hacer en ti. La obra que Él va a hacer en Juan. Va a llegar un día donde Juan va a escribir una carta en la que le va a decir a la gente, Hijitos, ámense unos a otros. Va a llegar un día donde Juan va a ser conocido como el apóstol del amor. Por eso Jesús es paciente, porque sabe que Él va a ser fiel, como dice el libro de Filipenses, para terminar la buena obra que empezó en nosotros. Así que cobra ánimo, amigo, amiga. Tú estás de repente en un lugar donde sigues fallando, sigues luchando, te sigues sintiendo débil, sigues, ah, esto y lo otro, no puedo creerlo. Eh, este, eh, le insultaste a la persona en el tráfico, al hermano que te recibió en la iglesia hoy día. Ah, ¿por qué está tan lejos del estacionamiento? Eh, ah, ¿no? Este... El Señor es paciente. Nosotros no tanto, pero el Señor es paciente. Y el Señor quiere hacer una obra en nosotros. Él nos trata con misericordia. Seguimos un poquito más. Dice el verso 51. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, escucha esto. Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para consumirlos? a estos samaritanos, entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. <ríe> ok, todo esto sucede, no sucede cronológicamente, ok? Lucas está poniendo, está entretejiendo esta historia para hacernos ver qué cosa, la humanidad de los discípulos y la paciencia de Jesús en este momento, ok? Entonces hemos visto primero... Se están trompeando, ah, ¿quién es el más importante? No, yo, no, tú, no. Ah, no, Luego, vieron que alguien tuvo éxito cuando ellos fracasaron y se lo prohibieron. Ah, tú no puedes hacer eso porque no eres de nosotros. Y Jesús nuevamente paciente con ellos. Ahora, no, no quiero que pierdas de vista este detalle, ¿ok? Detalle súper importante para nuestro estudio de Lucas. Jesús está ahora yendo hacia dónde? Hacia Jerusalén. Está yendo hacia Jerusalén. Y esto es un cambio en la narrativa. Porque hasta ahora hemos visto a Jesús en Galilea, en el norte. Ministrando, sanando, en Capernaum, Cesarea de Filipos. Pero ahora, ahora se dirige hacia Jerusalén. Entonces ahora la narrativa, por los próximos 10 capítulos, se trata de este viaje hacia Jerusalén. De las cosas que suceden en estos últimos 6 meses del tiempo de vida terrenal de Jesús. ¿okay? Antes de su crucifixión. Pues ahora hay un cambio en la narrativa, pero en medio de ese cambio de la historia de Jesús en la narrativa del Evangelio, están sucediendo estas cosas. Jesús está dirigiendo hacia Jerusalén y entonces decide pasar por Samaria. Porque del norte, si tú tienes un mapa, puedes ver que Galilea está en el norte, donde estaban los discípulos y estaban descendiendo hacia Jerusalén, que estaba más al sur. Y para pasar de Galilea a Jerusalén tenías que pasar por un área que se llama Samaria. O podías darte la vuelta por el otro lado del río Jordán, hacer un camino mucho más largo y también llegabas a Jerusalén. Y de hecho la mayoría de judíos tomaba ese camino más largo, ¿por qué? Porque odiaban a los samaritanos y los samaritanos odiaban a los judíos. Así que si podían evitarlo, aunque les costaría más tiempo y más trabajo y más esfuerzo, tomarían el camino más largo. Jesús no. Inusualmente, bueno para nosotros, pero obviamente Jesús tenía un plan en medio de todo esto, decide pasar por Samaria, entonces manda a sus discípulos para que le encuentren un Airbnb en Samaria. Y nuevamente los discípulos no tuvieron éxito. No encontraron posada. Y especialmente no es que no encontraron posada, sino que les dijeron que no podían quedarse aquí. ¿Y ustedes quiénes son? ¿eh? Oh, venimos a preparar un camino para el maestro. Ya tú sabes, pues no, ellos eran los importantes entonces. Este, a ver, por favor, ustedes samaritanos, este, ¿dónde se puede quedar el rey? ¿El rey de quién? ¿De qué rey estás hablando? El rey de los judíos, por supuesto ¿Quién? Jesucristo ¿Jesús? Ese profeta que vino hace un par de años A hablar con una mujer En las afueras de nuestra ciudad Ahí en el pozo Ese, ese uh, Jesús que vino a hablar con, con la mujer que tenía cinco esposos Ese Jesús que hizo que varios de nosotros samaritanos Se conviertan al judaísmo Para seguir a Jesús Estás loco, acá no entra Y entonces Jacobo y Juan Que eran hermanos y primos de Jesús <risa> Se acercan ante Jesús y le dicen Jesús <risa> Jesús no nos han querido dar lugar Jesús Jesús sabes qué, Te acuerdas que estábamos en el monte Y vimos a Elías Cállese que lo que pasa Jesús es que Elías También hizo mandar fuego del cielo Y consumieron a las personas que los profetas de Baal Hacemos lo mismo Jesús <risa> Hacemos lo mismo Y sabes que de repente es una lección un poco dura Pero lo hacemos una vez Y los próximos pueblos se van a dar cuenta Que estamos hablando en serio Y, y, y donde vayamos vamos a encontrar Airbnb, te apuesto No nos van a negar el ingreso Jesús los reprende rápidamente El texto nos dice Se voltea hacia ellos Y lo reprende Y lo que les dice básicamente es otro evangelio Encontramos que nos dice Les dice Jesús a ellos Ustedes no saben De qué espíritu son Y a quién sirven Así que siguieron de largo Hacia el otro pueblo Siguieron de largo Nuevamente Jesús Paciente pero en esta, en esta ocasión es paciente, sí, pero los reprende, le dice no, 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 ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes piensan que son como Elías y que van a poner a personas ahí a quemar, yo no he venido para destruir a la gente, yo no he venido para destruir a nadie. El hijo del hombre no ha venido para destruir sino para salvar entonces Jesús le dice no, 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 no mande fuego del cielo a nadie si yo hubiera querido hacer eso lo hubiera hecho sin su ayuda yo he venido acá para sanar, para salvar para rescatar no saben de qué espíritu son siguieron de largo hacia otro pueblo ¿qué lección hay para nosotros en esto? en este último episodio ¿Qué pasa cuando a nosotros nos cierran las puertas? ¿Qué pasa cuando a nosotros nos rechazan por seguir a Jesús? ¿Qué pasa cuando a nosotros nos critican o discriminan? ¿Qué hace Jesús? Ah, vamos a demandarlos por discriminación. Uh -huh. No. Simplemente siguieron y se fueron por otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? porque debemos dejar que nos pisoteen porque debemos dejar que nos quiten nuestros derechos no, es que simplemente Jesús estaba enfocado en la tarea a la que había venido tarea que dicho sea de paso si tú tienes el nombre de cristiano si tú te identificas como un cristiano es una tarea que tú también tienes la que es, ¿qué cosa? ¿hacer valer tus derechos? no es predicar el evangelio y de hecho vamos a ver porque aquí hay una invitación mira los próximos versículos Mientras caminaban, alguien dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le responde, los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza. Dijo otro, a otro, ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y e entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber, escucha. Es ir y predicar acerca del reino de Dios Otro dijo, sí señor, te seguiré Pero primero, deja que me despida de mi familia Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado Y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios Entonces aquí al final encontramos un intercambio Con tres potenciales discípulos El primero le dice, señor, claro, yo te sigo a donde sea Tú dilo nomás y vamos Y Jesús le dice, espérate un ratito Cálmate, piénsalo bien Tú piensas que vas a venir a encontrar glamour A encontrar, vamos a quedarnos en un hotel cinco estrellas Van a tener trato preferencial Vas a tener un cuarto lleno de... No, 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 no no. Y el hijo del hombre dice, no tiene dónde recostar la cabeza Ah O sea, vamos a ir a mochilear Sí Y eso, porque a veces ni siquiera nos van a querer recibir Ah, ok entonces aquí tenemos a una primera persona que viene y dice señor vamos que se apresura para tomar una decisión de seguir a Jesús de ser un discípulo de Jesús y Jesús lo frena un poquito y le dice piénsalo bien porque seguir a Jesús no es solamente seguirme a mí no es solamente vamos a hacer una aventura no hay un costo hay un costo de seguir a Jesús en la segunda persona, en el segundo intercambio, tenemos una persona que dice, ok, sí, entiendo. Porque de hecho el primero le dice, Señor, yo te sigo. Y Jesús le dice, espérate un momentito. El segundo es invitado por Jesús. ¿Ves la diferencia? El segundo le dice, tú sígueme. El primero le dice, yo te sigo. Y Jesús al segundo le dice, no, no, tú sígueme. Y la respuesta de esta persona, que es invitada por Jesús, lo que el primero quería. Le dice, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre Y su respuesta, la respuesta de Jesús puede haber sonado como dura, ¿no? Deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme Un poco duro puede sonar eso Pero es que acaso Jesús estaba diciendo que no podía enterrar a su padre Que, que hacer un funeral para su padre era equivocado No ¿Qué está pasando? Su padre no estaba muerto todavía cuando este hombre le dice, déjame que vaya y entierre a mi padre, no es que su padre acababa de morir y estaban en pleno funeral, no. Porque si su padre acababa de morir, te aseguro que ese hombre no estaba ahí escuchando a Jesús, él estaba con su familia. Entonces, no era que podían esperar un par de días para el velorio, luego lo enterraban, no, no, no. Su padre no estaba muerto, su padre estaba vivo. Pero lo que este hombre estaba diciendo es, Señor, quiero seguirte, pero todavía no. <risa> quiero seguirte, pero quiere esperar a que mi padre se muera. ¿Por qué? No lo sé, porque pueden haber un montón de razones, ¿no? Puede que quiere disfrutar con su familia primero, o también puede que quiere esperar a recibir, ¿qué cosa pasa cuando los padres mueren? Los hijos reciben la herencia. Una vez que reciba mi herencia, Señor, vamos a estar fresh, tranquis. Yo te pongo los ser Pero Jesús le dice no. Jesús le dice, deja que los muertos espirituales o los muertos entierren a sus propios muertos. O sea, tú, si vas a seguirme, necesitas enfocarte en mí. Ponerme a mí primero. No es que nuestros deberes familiares no son importantes a los ojos del Señor. Son importantes, pero no son lo primero. Poniendo a Jesús primero. Este segundo intercambio nos muestra que es equivocado poner cosas buenas delante de Jesús. Podemos hacer de nuestra familia un ídolo cuando seguimos los intereses de nuestra familia antes de nuestro bienestar espiritual. Jesús es primero Y lo interesante es que cuando eso está en orden El resto también está en orden ¿Sabes? No vas a ir en contra de tu familia A veces vas a ir en contra de tu familia Si tu familia está en contra de Jesús Pero ese es el reto Y bueno, y el tercero dice esto Sí, sí señor, te seguiré Pero primero deja que me despida de mi familia Ese tercer caso es similar al segundo pero con menos tiempo porque el, primer, el segundo caso dice Señor espérate que mi padre se muere y luego te sigo, quizá un par de semanas quizá un par de años en este caso el hombre dice Señor déjame yo hago una fiesta despido a mi familia, quizá no son dos semanas quizá además un par de días dame un par de días Y Jesús le responde de esta manera, diciendo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Poner tu mano en el arado y luego mirar atrás es contraproducente. Porque tienes el arado y tienes un buey que está jalándolo y tú tienes que dirigirlo. Y si tú miras atrás a cada rato, porque, ¿qué pasa cuando miras atrás? No sabes a dónde estás yendo. Y terminas con líneas en el arado, todas chuecas. Y terminas... Teniendo que hacer el doble, el triple del trabajo, has hecho mal. ¿Qué tienes que hacer? Pones tus manos en el arado y miras hacia adelante. Y cuando miras hacia adelante y terminas, finalmente miras atrás y dices, ah, tengo una línea derecha, tengo una vida derecha. La palabra de Dios dice en el Proverbios capítulo 3 que si nosotros reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, Él endereza nuestra senda. Cuando seguimos a Jesús El ánimo aquí es que lo debemos hacer Sin mirar atrás ¿Qué significa mirar atrás? No es que significa dudar Todos tenemos dudas Pero mirar atrás significa Sí Señor yo quiero seguirte Yo sé que tú me invitas a seguirte Yo sé que tú me invitas a abrirte las puertas de mi corazón Pero es que hay esto Hay esto Que, que, que sé que está mal Y, y no debería hacerlo y, y, y debería cambiarlo Y debería no tenerlo en cuenta Pero si tú haces eso, no vas a poder hacer ninguna bien. Si pones tus manos en el arado y luego miras atrás, dice: No eres apto para el reino de Dios. Es fuerte eso. Lo que quiere decir: Hey, si vas a decidir seguirme, decídelo conscientemente. No te apresures, pero tampoco te demores, porque no sabes lo que va a pasar mañana. Y yo sé que estamos tarde, pero ¿sabes? Quiero leerte un artículo que escribió hace dos días un pastor que se llama Benjamin Morrison. Benjamin Morrison es um, un pastor misionero en Ucrania. Calvary Lima, nuestra iglesia, es parte de un movimiento de iglesias en el mundo que se llama Calvary Chapel. Y nuestro, nuestra familia de iglesias tiene una serie de misioneros y ministerios en Ucrania hace, hace décadas. Y han plantado varias iglesias allá. Este pastor, que fue de hecho a empezar una obra misionera en Ucrania hace años, escribió un artículo que lo publicó, fue publicado por la Coalición por el Evangelio hace un par de días. Esta carta dice, me, despertó, me desperté a las cinco y media de la mañana ayer, ante una llamada de un pastor asociado con el que solía trabajar. Donde enviamos el verano pasado, le enviamos a plantar una iglesia en la ciudad de Dnipro, en el este de Ucrania. Este pastor en su llamada le decía, vamos a regresar hacia, hacia ustedes. Han comenzado a bombardear la ciudad. Después de quitarme el sueño de los ojos, sigue ¿sí? diciendo, Benjamin Morrison... Entré en los sitios de noticias locales y de redes sociales para enterarme que no se trataba de un incidente aislado. Las principales ciudades de todo el país habían sido bombardeadas. Ante este impactante despertar, estaba planeando ir a Kiev, un viaje de cinco horas hacia el norte para mí, para llevar a cabo una reunión con otros pastores en la ciudad. Nuestra visión es ver a esta ciudad de casi cinco millones alcanzada y renovada con el Evangelio a través de nuevas iglesias, Comenzando con 30 iglesias para el 2030 Los hechos de ayer pusieron una pausa A este y mil planes más Incluso en medio de este conflicto Escuchamos historias de personas Por las que se ha orado A lo largo de años Ahora llegan a la fe Y dan grandes pasos hacia adelante En una palabra Dice el pastor Lo que el enemigo ha destinado para mal Dios lo está usando para bien. Como estamos ubicados en el centro de Ucrania, justo en el lado oeste del río de Dnieper, nos encontramos en una encrucijada para muchos de los que huyen de áreas con bombardeos y combates más intensos en el este y norte del país. Recibimos una afluencia de viajeros haciendo paradas de diversas duraciones a lo largo del día. A veces es solo una oportunidad rápida para que se detengan y coman algo y podamos orar por ellos antes de continuar hacia el oeste otros están alojados durante la noche por miembros de nuestra iglesia Calvary Chapel de un nombre que no sé pronunciar y estos refugiados intentarán descubrir el siguiente paso después de una noche de sueño Dios mediante una noche pacífica dice el pastor al enemigo y a los tiranos que le sirven, les encantaría sembrar el miedo, el pánico y la desesperación. Pero también es el padre de la mentira. En este caso la mentira es que alguien que no es Cristo es rey. A la mente depravada del hombre le gustaría creer y hacer creer a los demás, que puede controlar los destinos, las vidas, las naciones. Pero solo hay uno que controla el flujo de la historia. Jehová ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Salmo 103, 19 Pero eso no siempre es fácil de recordar Dice el pastor Cuando las bombas están explotando El ruido de la mentira puede volverse fuerte Por lo que la verdad debe ser más profunda Convocamos una noche improvisada De adoración y oración por Ucrania Fue un momento dulce Para animarnos unos a otros Y cantar la verdad En lo profundo de nuestros corazones Como dice una canción que cantamos Eres fiel y por siempre lo serás Eres fiel. Todas tus promesas son sí y amén. Servimos a un rey que miró a la muerte a la cara y la derrotó. Haciéndola explotar desde adentro. Solo hay un rey verdadero. Y los pequeños tiranos del mundo finalmente solo jugarán en su gran victoria. Sus promesas son seguras. Su victoria inevitable. A veces la normalidad de la vida nos hace creer que todo está bajo control y que no necesitamos a Dios pero no hay nada normal del momento que estamos viviendo necesitamos al Señor, necesitamos seguir al Señor escucha su invitación esta mañana hacia ti que te dice ven y sígueme no hagas tu reino sino que dedícate a mi reino a construir y edificar mi reino hacer lo que yo deseo hacer en este mundo. Tú eres fiel, dice el, la canción que cantaron estos hermanos hace un par de noches nada más en Ucrania, mientras las bombas llegaban y destruían todo. Tú eres fiel, mientras las explosiones rompían las ventanas. Tú eres fiel, mientras la gente buscaba escapar. Tú eres fiel. Seguir a Jesús no es un cambio de nomenclatura. Seguir a Jesús. No es tener una etiqueta, seguir a Jesús no es ponerte la camiseta de una iglesia, seguir a Jesús es entregarle tu vida, tu corazón, tus planes, tus anhelos, tus sueños, entregarle todo a Él.